0: Bienvenidos sean todos a Geekverso, el espacio indicado para hablar de todo aquello con SEO Geek y no tan Geek. Soy su presentador Kevin Álvarez y el día de hoy me acompaña el joven Azael. ¿Cómo estás Azael?
1: ¿Qué tal chicos? Bastante bien y de buenas. Han sido días apresurados pero cargados de noticias.
0: Ay, noticias nunca dejan de fluir, cara. Cada vez más cerca de la, nueva, de la nueva generación de consolas y así que... Todo fluye fluye, en especial ahorita todos los comentarios del Xbox y el Playstation, que poco a poco nos dan más y más a conocer.
1: Sobre todo, bueno, yo estoy viendo que está la parte de los juegos exclusivos, de los cambios que están haciendo, de las remasterizaciones,
0: el software. Uh -huh. Sí, 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 la verdad, se viene interesante y poco a poco nos dan un poquito más de detalles de qué se trata cada situación. Y bueno, sí, ¿Sí? adelante. De hecho, te quería preguntar, ¿ya estás ansioso? Por la salida,
1: porque por ejemplo, si no me recuerdo, el mes que viene ya se viene el Play 5.
0: Mi codo me duele, siento el dolor, siento que viene <ríe> viene un golpe muy doloroso. Va a haber felicidad y dolor, pero mucho más dolor a la cartera de lo que uno quisiera.
1: A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué ese dolor y esa felicidad?
0: pues Esa felicidad, pues viene la nueva generación de consolas, juegos nuevos y pues consola nueva. Caray. Es la emoción, la fascinación de que al fin ya viene todo. El dolor y la parte tristeza es, pues... Cuando te das cuenta que tienes que pagar por eso. Así que... <risa> es, la historia, sí. es la historia de mi vida. Yo soy feliz hasta que de repente recuerdo que tengo que pagar. Y digo... Mm, eso no está tan bien.
1: <risa> ya sé. yo ahorita con todas esas facilidades que tenemos... Para hacer las compras por medio del internet...
0: Amazon va a ser el fin de...
1: Uh... Mi... <risa> Hablando de ese tipo de detalles... supieses que Amazon recientemente tuvo... Creo que en un día generó, creo que 15 millones
0: de dólares. No me extraña, caray. La verdad, incluso en este porque la pandemia ha sido un, una temporada maravillosa para ellos en cuestión de ventas, caray. Como nadie sale, todo lo puedes conseguir en Amazon. Sí, y tienen sí, siempre sí. un catálogo. Se sube la canción. 70. Y la verdad, yo sí los veo uh -huh. como los
1: reyes del envío Porque como ellos, uh -huh. difícilmente Te encuentras otra empresa que, que te envíe Las cosas en tiempo, que te dé toda esa seguridad Y esa flexibilidad, pues
0: Un seguimiento y que aparte, pues, también Básicamente Tienes asegurado tu dinero de que Si se pierde algo, ellos te reembolsan Así que es bastante bueno uh -huh, Bastante O sea que estamos haciendo mucha, ¿cómo se llama? Mucha publicidad de esta compañía Pero la verdad nos ha ayudado mucho en el vicio <risa>
1: Sí, 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 como devoradores de los videojuegos y de todas
0: las cosas geek. Sí, Admite que una gran parte de mi billetera se ha ido ahí. Y... Sí, ya básicamente casi es decir, no, pues ahí está mi sueldo ya. Ya sabes qué va para <risa> ti. <tí. risa> ay ¿Qué podemos hacer? Ay, sí, sí. Pero uno se divierte, caray. Te digo, todo es divertido hasta que uno toca pagar. <risa> ¿Y tú cómo te sientes ya que se acerca la nueva generación?
1: Fíjate que son sentimientos encontrados porque me emociona o sea, uh -huh. Totalmente digo, wow, jugar un Ma este Miles Morales, el Shunwoku Y todas las entregas que vienen y con las pruebas que se han hecho de gráfica, control Y lo que prometen las nuevas consolas se ve muy emocionante uh -huh. Tristemente, como tú dijiste, pues duele y yo lo veo por la parte monetaria en que digo, wow, o sea, una consola de videojuegos que está saliendo nueva y que esté rondando los 500 dólares, si no mal recuerdo.
0: 15 mil pesos, cari básicamente.
1: <risa> sí, es demasiado dinero. Sin contar. Demasiado.
0: Y sin contar cómo se llama los juegos que quieres comprar para la consola, tal cual.
1: He visto que los juegos rondan entre los 1.800 a 2.000 pesos, ¿verdad?
0: Sí, básicamente se había comentado el hecho de que los juegos para PlayStation mínimo iban a subir a 70 dólares, tal cual.
1: 70 dólares. Sí, caray. Pero bueno, en vez de que se vaya por esa parte del dolor, chicos, los inv seguimos invitando a que sigan consumiendo y que disfruten y que de tales, ok, si ahora hacen las compras, háganlo nomás con medidas, pero disfruten cada juego que compren y vívanlo.
0: Sí, la verdad es que hay mucho que disfrutar ahora. Nunca, vi nunca hemos tenido un catálogo tan grande como ahorita. Especialmente ahorita en el fin de la era del PlayStation 4, la verdad hay tantas joyas de las que podemos hablar y decir... Y una, hay hablan... algo para todo,
1: caray. Y hablando de joyas, que acabas de mencionar esto. Por ahí me contó un pajarillo que tenías unas noticias, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, de uno de las leyendas e íconos de, de la historia de los videojuegos. Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat. Así es, así es. Hace poco, básicamente... Bueno, no hace poco. Sí, hace unos días salió, básicamente, el anuncio del combat uh, Pack número 2. En el cual, básicamente, uh -huh. van a incluir nuevos personajes... Para el juego como ya han hecho. Curiosamente se me hace raro que apenas vamos en el Comeback Pack 2. Ya tienen bastante tiempo el juego que salió. Y va un poco a poco lento. Tal vez es por las cuestiones del coronavirus la verdad. Pero básicamente en este caso. Incluye solo tres personajes. El cual es el regreso de la ansiada Melina. Tal cual. Oh, okay. También se incluye este personaje de Rain Que también es de ya hace mucho tiempo No tan popular como los otros personajes Pero ahí está Ajá. Y el personaje sorpresa El cual pues básicamente es el que nos llama más la atención Es que van a incluir a Rambo en el juego Rambo Sí, ya se puso muy ochentero Este juego con algunos de sus personajes Invitados tal cual Porque ya tenemos a Robocop Tenemos uh -huh. al Terminator Tal cual y ahora tenemos a Rambo es... Y eso ha
1: sido con la nueva entrega, ¿no?
0: Así es, todo en esta nueva entrega ah.
1: Recuerdo que, por ejemplo En las entregas pasadas También, digo, algo yo creo que se puede Aplaudir a Mortal Kombat De esas sagas, es de que tienen Una cantidad increíble de personajes Que hacen jugables, uh -huh. y mucho crossover Por ejemplo, en, en otro supe que tenían al Predador, al Alien, a Freddy sí, sí. A
0: Jason Sí, de repente incluye personajes, dices, ¿cómo lo van a hacer funcionar? Y lo hacen funcionar, y dices, man perfecto. Creo. Es interesante. Sí, la verdad es a veces mucho fanservice en todo esto. <risa> y también en esta noticia se anunció algo más. A ver, que ¿qué? Básicamente va a ser la versión definitiva de este juego para la nueva generación de consolas, tal cual. El cual va a incluir el Compact Part 1, y también uh -huh. va a incluir la expansión que es la de Aftermath, tal cual. Ah, el juego será crossplay, gen tal cual, y... Saldrá el 17 de noviembre de este año, básicamente, 17. noviembre cada vez es un mes más y más poblado, caray, sigo sintiendo que todos, todos los publishers se emocionaron y dijeron, vamos a sacar todo de noviembre, vamos a vender todo, <risa> el juego te pones a pensar, uy, caray.
1: Bueno, es que puedes verle yo creo que te voy a decir para que nos llegue bien ese, no sé, los bonos de fin del año, de que se haya aguinaldo. Sí,
0: pero la verdad, van a hacer que muchos tengamos que hacer decisiones dolorosas.
1: Ah, sí, sí, sí. O sea, para a lo,
0: a que ellos van a tener el aguinaldo, pues va a ser nuestro aguinaldo prácticamente. Es que casi, casi. <risa> muchos de los que se podrían ser considerados Game of the Year están en ese mes, tal cual.
1: Exactamente. Pero
0: principalmente va a estar el más esperado de todos, que sigue siendo Cyberpunk 2077.
1: Y también viene en noviembre, ¿verdad?
0: Noviembre, caray. 19 de noviembre, si no me equivoco. Creo, sí, no soy muy seguro Pero creo que sí va a ser esa Esa fecha, pero sigo diciendo es que Está demasiado Poblado ese mes, hay que bajarlo un poquito
1: Ya sé, admito que yo Por ejemplo, estaba sintiéndome un poco más relajado Cuando en abril empezaron a quitar Bueno, en la temporada de abril y marzo Estaban bajándole un poco la cantidad de videojuegos Dije, oh, perfecto, sí. mi billetera va a poder descansar Porque, oye, no no iba a poder con tantos Videojuegos en sí. la mano
0: No, yo de repente veo el mes y digo, ay, caray a nadie le gusta que se retrasen los juegos, pero ahorita estoy diciendo, ay, que se retrasen, por favor, que se retrasen. <risa> <risa> denme tiempo, denme tiempo. Por... Sí,
1: se ocupa de respirar. No, Dime.
0: O sea, también salen los nuevos de Play 5 también, muchos juegos de salida. El puro Demon Souls se ve impresionante, caray. Y el esperado Miles Morales Spider-Man, que creo que ya se anunció que ya está en Gold, así que básicamente ya está listo. Estilista es que ese juego, serios. la
1: verdad Desde que sacaron la primera entrega de Spider-Man Para el Play 4 uh -huh. Fue un juego muy dinámico Creo que es de los pocos Que yo, por ejemplo, he podido disfrutar En hacer los traslados Sí, no sí se...
0: ah, Continúa.
1: Nadie yo, yo sabía que los traslados En un juego normal siempre era Ya sabes qué, mejor lo adelanto Y hago un teletransportación
0: uh -huh. Pero en estos Ah, no, sí, la mecánica wow. La verdad de transporte es fabulosa se sintió básicamente lo que siempre estuvimos esperando desde Spider-Man 2. Ese sentimiento de poder pasar por la ciudad como Spider-Man completamente divertido tal cual. Porque la verdad, Spider-Man para PlayStation 4 es un juego que lo ves y dices, es divertido. Lo juegas y es divertido. De repente tienes así como algunos detalles que dices, puede llegar a ser repetido, pero el juego tal cual es muy arcade a lo clásico. De que estás jugando y te la pasas muy bien, te diviertes. Y fue a tal punto que llegó a ser nominado juego del año.
1: Y la verdad no queda para menos. porque Por ejemplo, te puedo mencionar algo. Cuando te subes a los edificios más altos y dejas que se lance. Sí. Esa sensación que sientes cuando vas en una montaña de y que vas a tocar pico y después uh -huh. lo salvas al personaje.
0: Sí. Lo llegué a sentir. Y fue así como que dije, wow. No, es. Es fabuloso ese juego, caray. De los mejores de PlayStation 4, la verdad. Sí. Sí, ha sido un juego superior. Es que estuvimos esperando por un largo tiempo de Spider-Man. Ese es el juego
1: de Spider-Man, de hecho.
0: Ese es el juego de Spider-Man. Y hablando de este juego... Vas a, van a sacar una versión remaster para PlayStation 5. Con un pequeño detalle que creo que puso a hablar a muchas personas.
1: A ver, cuéntanos, ¿cuál es ese pequeño detalle?
0: Van a cambiar la cara del actor... A uno que sea un tanto más joven y más parecido a Tom Holland. ¿Y tú qué opinas referente a esto? sentimientos encontrados la verdad porque dices pues esta es decisión del estudio pueden hacer lo que quieran, dicen que ahora lo van a hacer así porque dicen que ahora esta cara se adapta más a lo que se define como la voz del actor tal cual así uh -huh. dicen es el más arropiado porque sentimos que así debería de ser y dices los entiendes, La verdad, su visión como decirlo artística les indica que ese es la, el mejor approach a esta situación y dices ok lo entiendo Entiendo perfectamente. El juego se ve maravilloso en lo que se ha hablado de los previews. En especial si se va a ver al nivel, como hemos visto, de Spider-Man-Mile Morales. El cual creo que si compras la versión deluxe o algo así, incluye la versión remasterizada del juego de Spider-Man. Pero sí, básicamente cambiaron la cara. Y en muchos casos no te molestaría. Si nunca has jugado el juego, la verdad no has sentir ningún problema en jugar esta versión remasterizada. Pero los que jugamos el juego original, la verdad te sientes un poco de... Cómo decirlo attachment, pero en español es te sientes cercano a este tipo de cara, ya así que antes ya jugaste el juego con esta, con este personaje, este es el Peter Parker que tenías ya mucho nos gustaron, la, nos gustó la cara a mí me gusta la cara del Peter Parker de la versión original de Playstation 4 así que dices como que me lo cambien dices ah, no lo sé no lo sé, como que te hace un poco más dudoso jugar la versión remasterizada porque dices, tal vez vas a ir recordando el hecho de que tal vez no es tu Spider-Man, y creo que eso es una reacción hey, no. que hubo al parecer en internet en el cual pues dicen mm, no estoy feliz, y otros no me importa y otros sí me importa, incluso tuvo <risa> que venir al estudio a explicar las razones que ya te dije que buscaban básicamente un actor más apropiado, lo que sí me siento mal es por el pobre actor que fue el que usaron su cara y decirle ah, ya no vas a estar en Spider-Man Solo estás en la versión de, de PlayStation 4 Pero la versión mejorada para PlayStation 5 Ya no, lo siento Bye
1: Para mí ese Spider-Man fue un muy buen Spider-Man Tanto como Peter Parker como Spider-Man Sí, tiene toda la cara de un Peter Parker Lo
0: ves y dices, ese es Peter Parker Tal es siendo más como un tipo Amazing Pero sí, en efecto, es un Peter Parker Sí, caray, la verdad Me gustó Dije, ah, sí, es la cara, esa cara Me gusta, sí, me recuerdan Peter Parker pero bueno.
1: Yo honestamente sí tengo un poco de sentimientos encontrados en eso, porque por sí. ejemplo, la actitud que sacaron con el nuevo Spider-Man de Far from Home y, y toda esta nueva trilogía que la han liberado de Marvel, uh -huh. yo no he sentido que haya sido como un tal un Spider-Man, e inclusive tal es, es parte de mi ADN que cuando algo se vuelve demasiado popular y demasiado aceptado por la gente, me vuelvo automáticamente en un hater. <risa> Uh, este, sí. Tengo un, mis sentimientos encontrados ¿Sabes? Con este actor nuevo Digo, No digo que sea malo, al contrario Yo creo que sí es bueno y que hace bien su papel Pero el Spider-Man que lo están poniendo a hacer Por parte de Disney Siento que se queda corto En comparación a los que sacaron de Del Amazing Spider-Man Y con el Spider-Man del Del to Tobey, Maguire.
0: Tobey Maguire Es que nosotros hicimos con Tobey Maguire Hay un cierto tipo de ¿Cómo se llama? cariño A ese Spider-Man que nos tocó. Porque Sidon Wire fue de los mejores Peter Parker que nos ha tocado. Y dicen que en, a mí sin Spider-Man tal cual. Dicen que lo bueno del actor es que era un excelente Spider-Man. No tan buen Peter Parker. Pero un excelente Spider-Man. Por las actitudes y la forma en que se burlaba. Lo cual es muy de ese personaje. Pero sí, sí, sí. he notado con varias personas que me ha tocado hablar, hablar. El hecho de que a muchos no les gusta Tom Holland. Lo sienten demasiado joven, no lo sienten tan Spider-Man por así decirlo todavía y yo pues sí. había tenido mis sentimientos encontrados con este personaje pero hasta uh, Homecoming yo estaba bien con el personaje, creo que fue don Far From Home donde ya empecé a tener como de mm, tal vez no me gusta tanto que digamos
1: Sí, porque hubieras esperado que con la trama que ya le habían metido, con la historia que ya tiene el background, de que estuvo en Infinity Wars y todo ese tipo de detalles, se volviera un spider más este experimentado, más consciente.
0: Más maduro. Y, y lo,
1: exactamente, y en esta última película no lo demostró. El hecho
0: que lo que peli... sí puedo aplaudir, sí. adelante. No, si, si me dime, termina tu idea.
1: Lo <risa> que sí podía aplaudir, por ejemplo, en la última película que sí me gustó muchísimo y me quedé wow, aplaudo. Fueron completamente el villano.
0: Ah, sí. Lo mejor de esa película pues fue, fue en sí el villano, que es Jake Gyllenhaal, que la verdad es un excelente actor. Le dio un giro a Misterio, que la verdad dices, ah, fabuloso. La verdad lo hicieron muy bien. El villano fue fantástico. Incluso las escenas de ilusiones, tal cual decías, ay, caray. Fue increíble. Fue increíble, sí. fascinado por esa parte. Lo que no me gustó sí. de esa película fue tal cual la actitud de este Peter Parker. En el cual le importaba más estar con la chica que, que ser Spider-Man. Que de repente cambió su perspectiva y prefería ser Spider-Man. Cuando vienes de un. de un Avengers Endgame en el cual tu mentor se sacrificó para salvar a la Tierra. Como que dices, tal vez no fue. no era el tono adecuado que debía tener esa película. Ajá. Así que Exactamente. Dices, mmm ok, ok. Mm. Sí, como que no. No, no, no. No estuvo tan bien que digamos. Pero
1: bueno, no hay que perder tanto la esperanza. Hasta donde yo tengo entendido, este sigue este universo de Spider-Man incrementado y van a empezar a liberar nuevas cosas. Sobre todo porque he visto que... Bueno, he sabido que Disney tiene planes
0: con las próximas películas. No, sí. La verdad es que Spider-Man sigue siendo un personaje taquillero. Creo que fue sí. de los, ha sido de los más populares de Marvel la verdad creo que era el, el personaje más popular de Marvel, creo que lo sigue siendo, aunque si sí, de repente todas estas películas del universo de Disney cambiaron la perspectiva en que muchas personas querían los personajes, en especial la perspectiva de Iron Man, pero sí sigue siendo un personaje estrella y muchos esperaríamos que este Spider-Man fuera la siguiente cara de este universo cinemático de Marvel tal cual uno esperaría eso, porque es Spider-Man y dices ya que acabó la era de Iron Man y Capitán América ocupamos un nuevo líder, tal cual uh -huh. tristemente Far From Home no se vio adecuado a esa parte, pero ya se noticia noticias sobre Spider-Man 3 el cual creo que no teníamos todavía no tenemos el título pero se anunció hace poco que en toda esta película de Spider-Man 3 va a participar Doctor Strange tal cual y que no solo va a participar Doctor Strange sino que Doctor Strange va a tomar un nuevo rol, tal cual, el cual se centraría como el nuevo mentor de. ¿Cómo se llama? De Peter Parker, tal cual. Eso suena interesante. Sí, básicamente tomaría el lugar que tenía este Iron Man y se convertiría en la nueva figura paterna, por así decirlo.
1: Y ahora, ¿tú qué opinas relacionado al siguiente mito? Porque como mencionan que ya se va a venir Doctor Strange en esa película de Spider-Man, ¿crees factible la opción y la idea del Spider-Verse?
0: Es muy factible, por el hecho que hace poco se dio otra noticia en relación a esto. Este Jimmy Fox, el cual creo que creo que sí es su nombre, Jimmy Fox, el que hizo el papel de Electro en la película de, de Amazing Spider-Man, Uh, va a volver a representar ese mismo papel en este universo de Marvel así que dices mmm, interesante que estén trayendo de regreso a este personaje tal cual, incluso pues, si vemos la el tráiler de la película de Morbius vemos un cartel que dice asesino pero incluso el Spider-Man muchos dicen que es el traje de este Toy Maguire, el Spider-Man de, de hace ya unos años así que bueno, estaría emocionado saber que podíamos tener un multiverso, el cual ya se vio que puede funcionar por la película de... ¿Cómo se llama? Into the Spider-Verse. Into the spider, the spider que la verdad fue un éxito y todo el mundo disfrutamos, así que dices... Mm.
1: Que ya se viene la, seguna, la segunda sí. parte de todo esto. Uh -huh. Sí, así es. Caray.
0: No, pero la verdad nice. sería muy interesante a ver cómo se desarrolla más esta historia de, de Marvel y Spider-Man, pero sí espero que mejoren un poco, en especial si sí se puede ver lo del multiverso, porque según yo la nueva película de Doctor Strange, que va a ser la de Madness in the Multiverse según no me recuerdo es el título uh -huh. va a tratar de esto y va, dicen que va a haber una relación con la serie de, de Scarlet Witch con Vision, en el cual básicamente están mm -hmm. creando universos paralelos o que pueden abrir universos paralelos así que, podríamos adentrarnos en esto y podría ser muy interesante
1: exactamente
0: pues ahí tenemos unas buenas noticias para
1: todos los fans de Marvel que nos están escuchando, chicos. No perdamos las esperanzas y si no las habían perdido, pues mejor aún, se van a llenar de un sa mejor sabor de boca.
0: Uh -huh. <risas> ay, ay, pero sí. A ver qué pasa, porque ahorita, pues, pone que nuestra siguiente película de Marvel iba a ser la de Black Widow. Pero ahorita, pues, nos encontramos en una situación en la cual, pues, por el problema de COVID se ha retrasado hasta el próximo año, en teoría.
1: Hasta el próximo año. Eso uh -huh. es triste, esa sí. junto
0: con el de... Carnage... Sí... Y muchas otras películas... Uh -huh. sí, la verdad ha sido un año complicado para... Estrenos de películas... Y todavía no se ve mejor al respecto... Ya vimos que la táctica de Mulan... No funcionó tan bien como uno hubiera querido... <risa> sí... Es que también pues... Tienes que pagar Disney Plus y aparte... Un dinero extra... Y solamente en ciertas regiones pues... Se complica... La situación.
1: Exactamente.
0: Así es, así es. Pero bueno. Prosigamos a otro tipo de tema. Exacto. ¿Dime? No, ¿Qué ibas a decir? Adelante.
1: Ah, este, quería mencionarles muchachos Que por ejemplo, ahora cambiando De la parte de, de las películas Porque ya vieron que primero saltamos de los videojuegos A las películas, ahora quiero Hablar de otro tema, o más bien se los Quiero presentar un poco eh, que va relacionado Hacia el mundo de las cartas, el trading card game Oh Otra parte del mundo bien? geek, muy bien Exactamente, ya ves que pues como Aquí decimos geek verso abarcamos todo lo que se pueda uh -huh. Y hasta tal es lo que nos deberíamos, ¿verdad? Pero...
0: Sí.
1: <ríe> Ahí vamos. Y bueno, con esta noticia que les traigo del Trading Card Game... ...viene siendo que una de las franquicias que estuvo codo a codo en sus tiempos... ...y que ahorita está empezando a revivir con lo que hicieron su remake en el 2020... ...es la saga de Digimon. Digimon viene sacando cartas en el Trading Card Game... ...que eh, si en un inicio estaban pensados tal vez nada más para la zona asiática... Ya se han revelado múltiples noticias. Y ya se han asegurado inclusive ya ventas. Uh -huh. En que van a llegar a este otro lado del mundo. Traducidas uh -huh. al inglés. Lo cual eso uh -huh. nos trae muy buenas noticias. Para todos aquellos que sean fans de, de esa saga. Que ya va a empezar a ver mercancía en cartas. Con un juego jugable y sus reglas ya establecidas.
0: Sin otro juego de cartas. Que...
1: <risas> sí, ya sé. Porque no tenemos suficiente con Magic, Yu-Gi-Oh! Vanguard. Ahora ya viene Digimon. No, y su
0: rival de toda la vida, Pokémon, caray. Exactamente. Sigue su juego de cartas. Ay, ay. Entonces... Es interesante
1: esto, ¿eh? O sea, ya hay mucho mercado y mucha variedad.
0: Es que el juego de cartas ha crecido mucho, incluso ahora con los servicios más digitales, tal cual. Básicamente juegos de cartas, pero ya a un nivel en línea. La verdad se ha promovido mucho, incluso con Yu-Gi-Oh! Duel Links pues tenemos básicamente se ha mostrado que son mercados que tienen gente incluso pues el juego de cartas original tal cual en físico sigue teniendo su grupo tal cual
1: no y la verdad o sea, también las ventas que proporciona la mercancía que hay toda la mercadotecnia que se hace todo ese tipo de cosas es increíble o sea por ejemplo como lo hizo Yu-Gi-Oh en que a pesar que eran 20 minutos de ver cómo unos monitos salían en unas cartas uh -huh. te vendían completamente la idea de quererlas comprar para tú también poderlas tener y poder soñar haciendo ese tipo de cosas
0: así es que era fabuloso la verdad, creo que todo el mundo que crecimos en a finales de los 90 y nos tocó este anime tal cual, la verdad pues nos vendió el juego, me acuerdo que yo de niño todo el tiempo iba al recreo y todo el mundo y había un montón de niños jugando cartas, todos querían jugar Yu-Gi-Oh y si no era Yu-Gi-Oh, era Pokémon tal cual así que a muchos nos gusta el juego de cartas, incluso si lo llegaron a dejar en cierto punto Muchos ya en su etapa adulta a veces tienden a regresar a él poco a poco.
1: Y que si te puedes asegurarte que gran parte del mercado de las cartas pueden ser ya adultos que nos encontramos entre nosotros y gente todavía
0: mayor. Así es, así es. Pues es un juego divertido. La verdad tiene lo suyo. Lo que sí es que de repente en dije, ching, yo jugaba hasta aquí y de repente salen nuevas cartas y digo, no, ya... Creo que ya me perdí. <ríe> sí, mecánicas. ya se de repente nos hablamos medio viejos, ¿verdad? Sí, para es, todo esto. Sí es, no, cara, ya, no estoy, ya no estoy para esto. <ríe> <ríe> sí, para juegos, pero no para cartas. ¿Quién lo diría? <ríe> bueno,
1: pues los juegos cada uno tiene sus temáticas y sus reglas. Y las cartas claro. simplemente va evolucionando bajo ese mismo término. Uh
0: -huh. Sí, sí. No, es que sí hay bastante competencia ahora. Aquí la duda es, ¿le vas a entrar? Yo, mismo... por ejemplo, yo ya... Sí, de hecho, yo ya aparté mi primer Starter Deck.
1: que <risa> Es este, basado en Patamon y... Ay, Gatomon. Mm. Ahorita, por ejemplo, la mercancía que va a andar llegando, y se los aviso a todos los que nos escuchen, va a ser a partir de noviembre, <risa> casualmente. Ay,
0: ay, ay. <risa>
1: En el que van a empezar a traer los Starter Deck. Uno va a ser de Gabumon con... Ay, Gomamon. Uh -huh. Otro va a ser con Agumon y Pillumon Y el otro va a ser de... Este... El que acabo de decir Patamon y Gatumon. Justo que va a ser prácticamente... Exactamente. O sea, uno va a ser el de luz, otro el de fuego y el otro el del hielo. Mm.
0: Muy bien, muy bien. Ya cuando tengas más claro, todo este detalle, nos puedes compartir más o menos cómo funciona claro, tal cual este juego. De hecho,
1: planeo hasta casi hacer un, un unboxing cuando ya esté el, la mercancía llegando. Ah, no Prometo grabarlo, chicos, y mostrarles el <risas> contenido, a menos de esa baraja inicial de la de Los Ángeles de Patamon que viene con Angemon, Jebumon uh
0: -huh. y todos ellos. Excelente, excelente. Y pues creo que Digimon está aprovechando el hecho de que están haciendo como un remake de Digimon Adventures, tal cual.
1: Revivieron, ¿eh? Con esa, saga, digo, con esa saga, revivieron haciendo este reboot, Fue increíble cómo tomaron algo que nos pegaba a todos los niños noventeros. Es que... Y lo volvieron a traer. Y lo hicieron de una manera idónea, ¿sabes? Porque le, se ve que, le, que hay más presupuesto, la animación,
0: las batallas, se ven increíbles. Mm. Increíbles. Eso, es muy, eso está muy bien. Y sí, del mismo golpe en la infancia.
1: Sí, a, tal vez puedes no sentirlo al 100% Porque obviamente esperas las canciones Como Butterfly o Braveheart uh -huh. Que suenan cuando inicia la serie O cuando hacen las evoluciones sí. No están, ya las quitaron, ya es otra cosa Y eso dices Como que le falta y le, no le pega tan bien a la infancia Me perdieron. Pero el ver a los personajes Que uno recordaba y ver las evoluciones Y que le metieron más Porque por ejemplo, algo que tal vez no sé si todos sepan Cuando recién salió Digimon estaba pensada para que fuese una serie de solamente 20 capítulos aproximadamente. Donde el villano final era Devimon. Mm.
0: Entonces, Pero básicamente... como vieron
1: que tuvo muy buen éxito y auge, empezaron a sacarle más.
0: El éxito lo sobrepasó. pues. Exactamente. Pues, de hecho, la verdad, Digimon Adventures fue gigantesco, caray. creo que todo el mundo entró en ese modelo de guerra Pokémon Digimon. O incluso trataban a Digimon como algo diferente. Pero la verdad era bastante disfrutable, yo me acuerdo que lo veía, decías algunas, como algunas parecías, mmm, esto tal vez no es para niños, pero la verdad bastante <ríe> bueno, caray. te mantenía sí. al tanto, te mantenía atrapado, porque no era tanto como Pokémon que ah, es una aventura y vamos a lo siguiente, esto era seguido tal cual, con una estructura anime más clásico, veías a los personajes crecer, las evoluciones cada vez más poderosas te emocionaba, para un niño la verdad era fabuloso y creo todo este mercado que es Digimon ya sus siguientes iteraciones que fueron los otros animes, pues ya no fueron tan grandes como esta, pero sí se, no, sí se pero... nota todavía el empuje de esa, porque sigue siendo muchos fans de Digimon y muchos empezaron solamente por ese anime.
1: Sí, sí, no y de hecho, por ejemplo, yo creo que algo que fue con lo que hizo un tanto el boom bueno, Digimon y que nos pegó de manera tal vez inconsciente muchos de nosotros, uh -huh. era la magia. ...que encerraba el hecho de que... ...este, niños normales de primaria... ...eran transportados a otro mundo... ...a un mundo digital... ...en el que existían criaturas... Que, ...que podían hablar y que se volvían a... ...este, que creaban un lazo, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Y por esa parte yo creo que enganchaba mucho... ...la idea de decir, ¿sabes qué? Aparecer en otro mundo... ...ver uh -huh. otras cosas que
0: no son... ...ver una magia, un mundo distinto... ...criaturas... Y las aventuras que podías tener... Exactamente... Sí, la verdad... Estaba diseñado para emocionar a los niños Tal cual Tenía todo para emocionar a un niño y querer decir Yo quiero, yo quiero Yo quiero tener mi Digimon, yo quiero tener todo lo Digimon Ay, Exactamente eh. Sí, la verdad fue una época Donde nos vendieron todo Pues fueron de los tres grandes vendedores Que fue Pokémon, Digimon y Chukyo -Oh. <risa> La trifuerza perfecta, ¿no? Oh, sí, caray, míralos Ahí siguen todos, gigantescos bueno, tal vez un po Pokémon un poco más grande que los, que los otros dos, pero...
1: Oh, es que está. Pokémon ha tenido un auge, un golpe.
0: Sí, caray. No se acaba, caray. Recuerdo, no, no, cuando no, no, había... Recuerdo cuando había Pokémon y Ash era más grande que yo, y ahora lo veo y soy más grande que Ash, pero por mucho ya. <risa> <risa> y sigue, y sigue, caray. No sé cómo lo han logrado, pero sigue, ahí sigue, sigue pegando. Y también Digimon se ha mantenido, no al nivel que antes estaba, al igual que Yu-Gi-Oh! No se ha mantenido, pero siguen teniendo sus su número de fans ya, y siguen existiendo y siguen y siguen y siguen. Lo cual dices, muy bien, me gusta, me gusta. Sí, este
1: concuerdo. Nada más que por ejemplo el caso de Yu-Gi-Oh! y de Digimon, yo puedo notar que por ejemplo a partir de cierta saga se volvieron como que un poco más series no tan promocionadas y publicadas de este lado del mundo, tal vez por ejemplo en la zona de Asia uh -huh. si sí sí pudieron haber mantenido ese auge y ese golpe promocional sí. y de mercancía, así es que este aspecto no, lo,
0: lo vemos de la perspectiva occidental, occidental americana uh -huh. podemos decir, en la cual se perdió un poco de este tipo de cosas, porque en Japón siguen promocionando un montón de cosas ves las tiendas, ves los productos ves incluso las publicidades y ahí siguen así que siguen siendo fuertes ya no tan fuertes acá, pero ...allá todavía tienen lo suyo.
1: Exactamente.
0: Es lo divertido. Siempre hay algo para todos. Y es bueno que algunas de estas sagas... ...pues no se pierdan.
1: Y que tengan, digamos... ...la oportunidad de que tanto... ...gente nueva, o niños... ...adultos, adolescentes... ...tengan la oportunidad de poder ver... ...ese tipo de series. Uh -huh. Y que a pesar, digamos, por ejemplo... ...nosotros que vimos esas series y gente que son padres de familias... ...que vieron esas series... Puedan compartir ese momento especial con sus sobrinos, con sus hijos o con otras personas y puedan tener un tema de charla. Sí.
0: No, pues está el clásico efecto en el cual los papás tienen a su bebé y le ponen los tres iniciales al, al pequeño. Dicen, escoge. A ver, ¿cuál escoges? <risa> clásico Charmander, Volvos de 10 Cuarto. A ver. No me decepciones, hijo mío. <risa> ah, sí. sí. Es lo bueno, es que el mundo geek cada vez un es más y más aceptado en el mundo en general.
1: Y ha evolucionado
0: muchísimo. Sí, caray. Lo cual es bueno para nosotros. <ríe> <ríe>
1: verdad. Sí, verdad, ya, 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 ya no están escondidas todo ese tipo
0: de temas y charlas. Sí, ya. ya no tenemos que ponernos detrás del basurero para platicar de esto. Ya vamos a platicar. <ríe> todavía, todavía somos juzgados, pero ya podemos platicar en frente de la gente.
1: Exactamente, y muchachos hablando también de, de los temas geeks que traemos, quisiera dar por ejemplo una pequeña este, y breve plática relacionado a lo que Huawei recientemente acaba de liberar,
0: oh, oh, oh. cuéntanos, cuéntanos,
1: Huawei liberó recientemente un, un nuevo smartwatch que se llama Watch Fit, que yo puedo hablar, por ejemplo, porque ya actualmente, el día de hoy me llegó mi, mi ejemplar, mi pieza, y estoy empezando a utilizarlo y descubriéndolo.
0: ¿Cómo te atreves?
1: <ríe> Tales para ti, fue, eh, he estado siendo increíble esta pieza, en el sentido de que puedo simplificarla que es un diseño sencillo, uh -huh. no tan lleno de información, material bueno... Y con una funcionalidad buena Sobre todo si es una persona que se Quiere, se dedica por ejemplo a, Al ejercicio De una manera semiprofesional o profesional Dado que te puede dar tomando Cálculos de tu pulso, te puede dar Este, vinculando con tu celular Esa Huawei o de otra marca Es algo padre uh -huh. Y te puede dar llevando el seguimiento de por ejemplo Las calorías que has quemado, el tipo de ejercicios que has hecho Los kilómetros que hayas caminado Corrido
0: Demonios, otro aparato que me va a juzgar
1: <risa> Pero, digo, está padre y por ejemplo, también tiene Este, función también contra el agua Creo ¿Mm? que tiene El ATM 5, si no mal ¿Sí? recuerdo ¿Sí? Que puede aguantar una, este, sobre todo Una buena cantidad de metros bajo el agua Se enlaza perfectamente Con el celular y puedes parar O adelantar la, las canciones que tengas Subir ¿Mm? el volumen okay.
0: Entonces, básicamente, su función idónea básicamente es en aspectos deportivos, tal cual como le dice el, el nombre. En aspectos
1: deportivos, sí, okay, okay. sí de hecho sí,
0: okay, okay.
1: suena bien, eh... y la
0: pila también
1: creo que dura un promedio de 15 días aproximadamente. Y se, es auto recarga, bueno, se puede recargar perfectamente con un cable que te pasan ellos y tu cargador que tengas de celular.
0: ¿Es USB-C o tiene un tipo...? Es USB-C. De... Ah, entonces perfecto, entonces ya cualquier cosa se puede cargar. Es la ventaja de estos productos. ¿No? Entonces suena bastante bien, entonces ya lo estás usando.
1: Sí, y otra cosa que podría remarcar que está sobresaliente de este reloj uh -huh. es que es relativamente económico. Digamos, hablando en cuestiones, está, este el aparato se encuentra actualmente con $700 pesos de descuentos y está en $2,300 con posibilidades a veces sin intereses.
0: Mm.
1: Así que digamos, de alguna manera está accesible, ya que muchos relojes, por ejemplo, he visto que son
0: de un precio más elevado. ¿Y este reloj puede interactuar con cualquier producto Android o es exclusivamente de Huawei?
1: Pues, por ejemplo, lo puedes enlazar perfectamente con un celular aunque que sea de marca Samsung, no hay ningún problema y sí se puede conectar.
0: Ok, entonces funciona a nivel aplicación y no tanto a nivel sistema.
1: Ajá, porque digamos que tiene, se conecta por medio de un blu de sistema Bluetooth okay. con el dispositivo del celular.
0: ¿Cuánta es la distancia máxima que te permite entre el teléfono y el reloj?
1: Pues bueno, ahorita, por ejemplo, me he mantenido a, a 10 metros, aproximadamente, uh -huh. este, y perfectamente podía parar, por ejemplo, la música, ah, estaba sonando en mi celular, okay, okay. así que sí puedo decir que sí puede funcionar. Ah, y luego también otra función que tiene, y se, se me hizo padre, es que por si somos, si son de los despizados como uno, se este, tiene la oportunidad de que haga que suene tu celular en la zona en la que se encuentre, por si no lo encuentras.
0: <risa> bien, muy bien. Entonces suena bastante bien, básicamente es para un aspecto un poco más deportivo, no tanto para uso general o sí.
1: Puede tener un uso general, pero yo le encuentro más funcionalidad en la parte deportiva, uh -huh. honestamente.
0: En sí, en, en sí las funciones básicamente es más como un receptor y un control más sencillo tal cual, en uh -huh. cuanto a cambio de música y solamente, ¿sí da la hora? Sí, si sí, ve
1: la hora, okay. si sí te dice los grados en los que están en la zona en la que estás, te pueden llegar notificaciones de que si te mandan algún mensaje de Whatsapp, Messenger, correos, etcétera.
0: Entonces está bastante bien, la verdad.
1: Sí. Muy
0: bien, ¿no? Excelente, entonces tiene tu sello de aprobación. Sí, tiene mi sello de
1: aprobación, está, a ver si podría decir que las tres veces, ¿no?
0: Bueno, bonito y Bueno, barato. bonito y barato,
1: exactamente.
0: <risa> Lo más importante de todo esto. <risa> No, excelente, hace excelente Muy, muy bien Ok Entonces, creo que es momento de pasar A otro tema, tal cual Adelante, porque... a ver, cuéntanos ¿Qué tienes? Bueno, regresando otra vez al tema de Playstation Ok Creo que tú y yo somos jugadores de Playstation Más que nada, si no me equivoco Así que esta noticia puede afectarnos En cierto nivel, por así decirlo Básicamente Uh, PlayStation va a sacar una nueva versión de su Play Store una nueva versión para las tiendas en PC, la que puedes salir desde tu navegador y acceder a ella y uh -huh. la que puedes acceder desde tu celular por medio de la aplicación esas dos van a cambiar por una nueva versión y tiene unos cambios un tanto <risa> llamativos que nos pueden no gustar en un principio la verdad no estamos muy seguros el por qué se hicieron, aunque puede ser por la llegada de PlayStation 5 tal cual Básicamente, ¿Cuáles son esos cambios? Ya no vas a poder comprar en estas tiendas de PC y de tu móvil. Ya no puedes comprar juegos de PlayStation 3. No vas a poder comprar juegos de PCP ni de PlayStation Vita. Tampoco vas a poder comprar apps TEMAS ni AVATARS. Todo eso de PlayStation quita. 3,
1: PC Vita ni PCP. Así es.
0: Se va a quitar todo ese tipo de compras tal cual. También se va a quitar la función de wishlist que la verdad es algo doloroso para mí porque así es como más o menos yo mantenía el control de cómo van los precios de los juegos que me interesan, también esa parte va a desaparecer, es un doloroso golpe para mi consumismo, pero bueno, así que básicamente ¿eh? estos cambios van a llegar a partir del día 19 de octubre para PC y 28 para móviles, eso sí, uh, la posibilidad de seguir comprando estos juegos de tanto de PlayStation 3 como para PC Vita y PCP PC, se pueden seguir haciendo desde sus tiendas nativas nativas a qué me refiero, hables tu playstation 3 entras a la tienda de tu playstation 3 ahí vas a tener todo el catálogo para comprar juegos de playstation 3 o add-ons add para tal cual el play 3 lo mismo para el vita y creo que también para el pcp todavía así que se pueden seguir comprando sus juegos pero ya no vas a poder usar esta función unificada que la verdad era tan cómoda para algunos wow Sí, y, te, y tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué puedes
1: opinar un referente ante esta situación que se está mostrando?
0: Eh, si lo vemos hacia el futuro, la verdad, los que buscamos los que buscan hacia el futuro que dicen PlayStation 5 y PlayStation 4, pues no, no les importa, la verdad. <ríe> no importaría mucho que digamos, porque ya Ajá. tal cual estas consolas se han considerar en estas nuevas dos generaciones por el momento. Porque ahorita también voy a hablar otro tema sobre la relación PlayStation 4 y PlayStation 5 pero si sí ya como que están dejando a un lado este tipo de arquitectura de, a partir del Play 3 que ya poco a poco van abandonando, lo cual dices hmm, un tanto triste voy a poder seguir comprando los juegos pero ya dices, como poco a poco lo vas, están haciendo a un lado como ya diciéndonos se acerca el fin de una era lo que sí me dolió fue la pérdida de la wishlist la verdad, Te digo, servía de muchas maneras para poderte mantenerte al tanto de a cuánto está cada cosa, cuándo va a salir o cosas por ese estilo te ayuda a mantenerte alerta en todo caso. Ahora vamos, vamos a tener que usar otras tácticas. No sé exactamente qué nuevas propiedades van a ir en esta nueva precioso Store. Me gustaría creer que es para bien. Espero que sea para uh -huh. bien. Creemos que es para bien. Pero sí, básicamente estamos pasando a una nueva fase. A todos no nos va a gustar, pero era cuestión de tiempo. Ya cada vez lo estamos, solo que ahora nos lo están dando a entender más en nuestra cara de... Sí, ya, tal vez ya no vamos a darle soporte tanto a esto, así que váyanse preparando.
1: Eso es lo que quiere más que nada andar diciéndonos Sony, es y ¿sabes qué? Mejor prepárense para lo nuevo, para lo que hay, uh -huh. y vayan desechando de lo viejo, ¿correcto?
0: Sí, el dolor es grande. Pero sí, básicamente es eso. Vamos a hacer yeah. el futuro muchachos. PlayStation 4, PlayStation 5. PlayStation 4 es de las consolas más vendidas de la historia. Así que todavía tienen atención. Pero ya hay que mirar hacia el futuro. PlayStation 5. Esto es lo que viene. Y venimos a otro tema relacionado con esto. Como les dije. 4 y 5 tienen cierta relación. Porque se ha hablado mucho de la retrocompatibilidad. entre estas En la que va a tener el PlayStation 5 tal cual. Que la verdad todo el mundo nos está preocupando. Uh, básicamente casi todos los juegos de PlayStation 4 van a ser retrocompatibles para el PlayStation 5 tal cual. Ghost of Tsushima, The Last of Us, todo eso que ya estés jugar podrás jugarlo en tu PlayStation tal cual. Si sí, hay unos que van a tener más prioridad que otros, pero sí, tal cual. Al menos dicen que más de 4000 juegos de PlayStation 4 estarán disponibles para ser retrocompatibles con PlayStation 5. Así que vas a poder jugar con un mejor frame rate dependiendo también del juego, esto no aplica para todos mejor frame rate, una mejor calidad visual al momento de jugarse en Playstation 5 aunque también se advierte que algunos de estos juegos pueden llegar a tener ciertos comportamientos inesperados porque puede chocar con el firmware del Playstation 5 tal cual, porque pues no fueron diseñados para eso uh -huh. también habla de pues, la retrocompatibilidad de que si ya tienes el juego, si básicamente lo tienes digital, lo puedes cargar para tu Playstation 5 y jugarlo también lo puedes transferir estos juegos por medio de un cable internet o los puedes transferir tal cual por Wi-Fi para que tenga tu información de una consola a otra. Creo que también puedes transferir tus datos guardados, así como tus partidas y eso creo que lo puedes pasar. Incluso si tienes un disco ex externo y tienes ahí tu juego y tu memoria, ahí lo puedes pasar directamente. Así que la verdad dices... Mm. No está nada sí, mal. Sí, no
1: le nada. sí, 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 porque imagínate para todos nosotros los consumidores que compramos y tenemos nuestra lista de juegos y que todavía no hemos acabado, pero ya viene Play 5.
0: Uh -huh. También dicen que muchos de los periféricos como volantes, Sticks Arcade, serán compatibles con el PlayStation 5. El PlayStation VR uh -huh. también será compatible con, con el PlayStation 5 junto con todos sus accesorios y también creo que el, el DualShock 4 va a ser compatible con el Playstation 5 pero solamente para juegos de Playstation 4 no para juegos de Playstation 5 tal cual ese sí es un punto a tomar en cuenta
1: Ok, y muy buena precaución, porque pues también nos podemos andar emocionando de decir, ah, sí, este ya eh, no va a ser necesario costarse lo que vaya a costar el control del PlayStation 5.
0: Sí, así que... llegue la sorpresa. Así que si iban a aventar los controles del Play 4 por la ventana, no, 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 todavía tienen los suyos si quieren seguir usándolos. Exactamente. Y la verdad, pues, ¿qué librería es la de PlayStation 4? La verdad. Si sí, ahora puedes pasar como todos tus juegos y... Y, me, y, ¿cómo se llama? ¿Y datos guardados? Pues la verdad dices, no, pues no me molestaría jugar God of War Con una mejor calidad, tal cual Dices, pues está muy bien Solo y, sí, creo que Playstation anunció Una lista de juegos que no serán retrocompatibles De Playstation 4, la cual es una lista bastante Específica y rara básicamente los juegos que dijeron que no van a ser retrocompatibles para Playstation 5 de Playstation 4 son DWVR Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Vol. 1 uh, TG Island of Man Ride of the Edge 2 Just Deal With It Shadow Complex Remaster Robinson The Journey We Sing Hit and Go Definitive Edition uh, 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 Shout Went Joe's Diner esos son los juegos que han anunciado que no van a ser retocompatibles para el PlayStation 5. Si no ubicaron uno de esos juegos, estamos en la misma.
1: <risa> yo el que sí me llegué a ubicar fue el de Afro Samurai. Pero al menos sí si puedo ser, mantenerme con la conciencia tranquila de que ninguno de los juegos que tengo en lista para jugar
0: en el cuadro que todavía no he jugado sí. están ahí. Sí, de repente dices. Muy específica la lista, muy específica. Pero bueno. Al menos dices, al menos no es uno de los importantes, por así decirlo.
1: Sí, porque imagínate que hubieran pegado a un God of War.
0: No, no pueden permitir eso.
1: No, 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 o sea, simplemente yo creo que son de los primeros juegos que les tendría que andar haciendo recombatibilidad.
0: Ah, sí, creo que los top 100 de PlayStation no se podían permitir y God of War es, es, top, es top 5. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, dices, no, 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 PlayStation 5 no, dices, no, cómo voy a quedar sin eso, la verdad. Así que, ya uno no se tiene que preocupar tanto por eso. Lo que sí nos tenemos que preocupar es la memoria para estas consolas. ¿Por, ¿Por
1: tanto, qué? ¿Qué actualizaciones nos tienes de las memorias?
0: Va a doler. Va a doler mucho. <risa> Básicamente, como ya estas memorias son más que nada de estado sólido, ahorita no han dado tantos detalles sobre si se van a poder usar discos tradicionales para esto, o si no, no han hecho de una forma muy oficial, tal vez ya lo anunciaron un cierto seguro, pero estos discos de estado sólido, que son expansiones de memoria, tanto para Xbox como para PlayStation, ya anunciaron como los primeros. Al menos para la para Xbox, el costo mínimo es de $6,200 pesos, una expansión de memoria. $6,200. Sí, la verdad dices, no, pues, creo que no se día uno de eso. ¿Y ¿Qué diferencia andaría viendo por ejemplo las este, expansiones
1: de memorias que hubo por ejemplo para las generaciones del Play 4 y del Xbox One contra esas nuevas?
0: Básicamente el precio y el tipo de velocidad que pueden tener porque la verdad lo que venden estas memorias es la velocidad que tienen estas consolas que es lo que han estado vendiendo todas las consolas el estado sólido la velocidad, poder cargar ah. tu juego ni nada y para Playstation 5 también ya anunciaron los costos para unas memorias, ahorita solamente tenemos Xbox 1 pero me avisaron que van a haber más este, el de Xbox viene de Seagate, tal cual. Pero de PlayStation 5 son de, si no me equivoco... Dame un segundo. Okay. Serían de Western Digital, tal cual. En el cual vendrían tres tipos de memoria, que son 500 GB, 1 TB y 2 TB. La de 500 GB tendría un costo de 149 dólares. La de 1 TB tendría... Tendría de 229 dólares y la de 2 tendría un precio de 449 dólares. Aún hay un, no, no hay un precio tal cual, como decirlo, oficial para México, porque estos pueden ser el costo o pueden ser un poco más elevados, como ya se ha presentado con anterioridad. Así que, sí, muchos juegos, pero la memoria por el momento es cara. Lo que se hace en estas situaciones, porque es normal el hecho de que las memorias sean caras cuando salen, es esperar. Porque con el tiempo la memoria se va haciendo más barata. Básicamente es darle tiempo, aguantar un poco el tiempo de dolor, si es que prefieres ahorrar. Si tienes el dinero, adelante. Y <ríe> presumenos todo el espacio que tienes. Pero... <risa> sí, mientras tanto podemos esperar a ver qué más anuncian o incluso competencias que va a haber con esto, incluso otros métodos para poder tratar de tener más espacio para nuestras consolas. Pero al principio este es el inicio, apenas están llegando más y más detalles sobre qué va a pasar con esto.
1: Fíjate que, que ese es un tema bastante uh -huh. interesante porque, por ejemplo, sí, pero por ejemplo ya, ya nos, nos está dando una idea de que los juegos van a ser muy pesados. Uh -huh. Y si por ejemplo veíamos que en un PlayStation 4 o en un Xbox... One, los pesos que estábamos este, ya maniobrando por juegos en una cuestión es de que si son juegos no, este, medianones normales son, eran de 30, 40 gigas y así eran juegos que tenían expansiones o que estaban ya muy avanzados así eran hasta 100 gigas de información. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos van a dar esperando en esa este, nueva generación? No sé si te acuerdas, por ejemplo, cómo era que en el PSP los juegos llegaban a pesar cuando mucho de 2 a 3 gigabytes. Así es. Y luego en el Vita se veían como de 5 GB, 4 GB y medio, pero no llegaba más allá.
0: Sí, pero te obligan a comprar las expansiones de memoria caras.
1: Exacto, y ahorita por ejemplo estamos viendo esto, y pues ya te tienes que hacer como una cierta selección, ¿no lo crees? Digamos que, ah, si voy a comprar un, este, una videoconsola, asegurarte que tenga cierta capacidad de espacio libre.
0: Correcto, si no la dije confiable, borrar y seleccionar.
1: Exacto, digo, por ejemplo, a mí me está tocando vivir eso porque cuando yo compré el Play 4, que era más inocente, que no era tan consciente de los pesos que eh, abarcaba cada videojuego, me conseguí uno que tenía medio tera, uh -huh. y vieras, por ejemplo, como el de su de que digo, pues sabes que o sea, por más que me haya gustado ya un juego, se tiene que eliminar para darle espacio a uno nuevo, y nomás se podía tenerlo mucho unos ocho juegos sí.
0: El mayor caso y el mayor transgresor de todo esto que también nos dice hacia dónde va la industria es Call of Duty, con el Warzone. Uh, uh -huh. Más de 200 gigas pesa el juego.
1: 200 gigas. Un bueno, solo juego, nada.
0: caray. Un solo juego. Es demasiado. Y así pues, están creciendo. Esperamos que con el tiempo podamos haber como un de desarrolladores que sepan manejar mejor este tipo de capacidad en cuanto al almacenamiento o el peso de los juegos. Pero sí, uh -huh. puede que Ah, el camino que se ve es que va a ser Más pesado los juegos
1: Y yo creo que sí o sea, Simplemente por la calidad gráfica Que van a andar ofreciendo las nuevas consolas
0: uh -huh. Y según yo Creo que las consolas nuevas no van a pasar de 800 GB Libres Digo 800 GB Sí, 800 GB libres, tal cual Porque creo que Gran parte de el espacio De la consola la toman los sistemas operativos Al menos por ahora Así que son sistemas operativos también pesados 200 gigas de sistema operativo <risa> Así wow. que Hay que medir Estamos hablando de sí de mucho espacio Sí, Así que hay que medir más o menos decir, Ok, va a este juego <risa> Ahora ya no solo te preocupas por el Costo del juego, te preocupas por el espacio Para el juego Ay, 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 pero bueno Hay que alegrarnos el hecho de que Viene PlayStation 5, con muchos dólares pero viene, viene, vamos a ver qué qué cosas nos sorprenden.
1: ¿Con qué nos van a andar llamando la atención ahora PlayStation 5? Y también el Xbox, la verdad es emocionante y, es, y crea crece te intriga todos los servicios que nos van a andar proporcionando esas nuevas consolas de con todas las aplicaciones que vayan a tener, con todas las funciones que nos puedan dar, con la experiencia que nos puedan dar, tanto jugando como usándolos para ver series.
0: Sí, la verdad uh, Game Pass es una propuesta tan increíble. Sigo diciendo que no me creo que exista un producto así. La verdad es impresionante. De hecho, se me haría raro que cualquier gamer, por así decirlo, uh -huh. no tenga un Game Pass. 200 pesos al mes y tienes toda esta librería gigantesca. Y ya no ocupas el Xbox para jugarlo. Puedes jugar desde tu computadora con el X Cloud o desde tu teléfono en Android por ahora en, con el X Cloud tal cual. Puedes jugar en cualquier lado. Ya no ocupas la Superconsola. La Superconsola es como algo extra ya. Pues, si quieres jugar con la mejor calidad posible. Lo cual, pues hay fanáticos que dices, mm, ya me vi. <risa> Pero la verdad es un servicio increíble. Se me dio raro no tenerlo porque la verdad dices, qué juegos. Y el hecho de que tengas los juegos. Uh, triple y exclusivos de, de Xbox ahí desde día 1 sin pagar extra es algo fabuloso y el tío Phil Spencer, la cabeza de Xbox, nos dijo que este que, plan, que hemos, hemos visto que tienen problemas con Apple para poder liberar este servicio de xCloud en teléfonos de, como iPhone, pero dice el tío Spencer que él hará lo, lo que pueda para que el próximo año esté disponible también para teléfonos Apple lo cual es algo bastante... Bueno. <ríe> sí, la verdad. Emociono por lo que se acerca. Así
1: Está que, bastante interesante, sí. Así que...
0: Si les gustan los juegos... Tómenlo. <ríe> <Pero>
1: <ríe> yo, lo ten,
0: yo lo tengo y, no, y lo tengo y digo... Esto es fabuloso, Karen. Okay. Es fabuloso. Y si la verdad o sea
1: 200 pesos mensuales... Sí. No, no es algo que vaya realmente a afectar. Simplemente pueden pensar lo que hasta Es que es una salida al cine. Sí. O oh, sabes que fue una salida con los amigos Y unas tortas o algún detalle así o sea 200 pesos no es nada Y con lo que te puedo ofrecer de catálogos De, vi de videojuegos y experiencia sí.
0: wow. Y creo que el próximo mes También ya se va a incluir lo que se ha avisado antes Que era lo de EA Access Que era esto de EA tal cual Que podías uh -huh. comprar tu pass al igual que el Xbox Para tener todos tus juegos de EA Bueno ahora también se va a incluir tal cual al Game Pass Lograron el trato y así que si ya tienes Tu Game Pass va a tener, vas a tener acceso de esto Sin ningún costo adicional y también se habló que cuando llegue Fun Animation a México en diciembre, también va a venir con una suscripción premium por mínimo, creo que... no me mejor así si dos meses o dos semanas, no estoy muy seguro. Pero tal cual va a estar incluida, así que dices... Mm, Igual eso más. suena bastante
1: padre, ¿eh? o sea, porque pues, digo, ya es adicional al servicio que estás pagando y por 200 pesos... Yo siento que sí vale mucho la pena.
0: Sí, la verdad hace falta ya... Ya estamos llegando a un punto en el cual todos tenemos tantas suscripciones a muchos productos. <risa> y dices, no, ya esto se está volviendo... A ver, complicado. cuéntanos
1: más, pero eso menos... Eh,
0: ¿Cuántos productos ya, ya le has vendido a tu alma al diablo? ¿Cuántos es servicios? Es mejor no hablar de ello. <risa> 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 bueno, como ya fue bastante obvio y creo que no puede haber sido más obvio, pues ya vemos que... Game Pass. Game Pass, Game Pass. es mío Crunchyroll. Ah... Uh, uh, uh. HBO, que pronto pues voy a tener que cambiar a HBO Max cuando llegue, así que ay Dios <risa> ah, 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 pues las clásicas del Playstation Plus no, no sé más, básicamente de repente uno ya ni se acuerda las que tiene y eso es muy malo, o de repente sí, solamente sí, ves el cargo sí. y dices oh, que la canción, <risa> por eso veo si, si veo que en esto del Game Pass puedes incluir esto de Fun Animation incluso puedes hacerlo parte de esto con un costo adicional espero que no sea tan grande dices no pues está bien porque si quieres ver todo el anime posible crunchyroll no lo tiene todo alguno lo tiene netflix y ahora alguno va a tener fun animation así que dices mmm, complicado complicado así que si sí, hace falta ya básicamente como antes hacían en el cable un paquete que te incluya todos estos canales pero va a ser todos estos servicios
1: ¿Cómo ha evolucionado el cable en ese sentido? ¿No lo crees? O sea,
0: digo, hablando un poquito
1: de ese tema y, y viéndolo cómo ahorita está sucediendo, es el hecho de, ¿sabes qué? O sea, ya no te están viniendo como comentar los canales que antes se veían y que veo comerciales, ¿no? Ahorita ya es el servicio streaming lo que está moviendo el mercado, lo que está haciendo y ya cuántas compañías no han estado liberando lo suyo.
0: Uh -huh. Sí, la verdad. Es que se vio que fue un negocio exitoso con Netflix y todo el mundo quiso empezar a copiarlo. Y nos lo han copiado bastante bien, le han hecho la guerra. Netflix sigue siendo el, el rey poderoso de este servicio, pero Disney Plus viene y acá es un poco más expandiéndose pero sí, HBO Max también ya le están metiendo más contenido a este servicio, así que dices no, oh, pues cada vez la competencia más grande, incluso Amazon Prime está metiendo cada vez más Amazon y Prime. más cosas por ejemplo el éxito de The Boys ha sido bastante es llamativo, bien, es ahorita es como, la, es como la serie popular del momento todo el mundo quiere verla
1: y de hecho, bueno, yo creo que también todo el mundo la quería ver cuando recién la había salido, que creo que fue hace uno o dos años atrás, no sí. me acuerdo bien, que fue un bombazo la temporada número uno. Uh
0: -huh. no, y, y ahora creo que, de hecho, creo que es el final de la segunda temporada, el 9 de octubre, tal cual, en el cual sale el episodio número 8. Y sí, la verdad, es, es fabulosa la serie. Así que si no la has visto, la recomendamos, pero no es para niños.
1: No, para <risa> nada, o sea. No, sí. Bueno. Dependiendo de, de, de la, la, las ideologías que se le den inculcado a cada niño, pero honestamente sí se ve más como un tema. Si es, no es mínimo para adolescentes.
0: Sí, toma, sí toca temas un tanto severos, Kari. pero sí la palabra, sí. el hecho de que esté muy relacionado con la palabra superior puede crear como confusión.
1: Yo de hecho, por ejemplo, podía ligar mucho la idea de la serie de The Boys como un estilo como lo que fue lo de Injustice, God esa misma temática en la que hablan como un estilo de héroes un poco más oscuros, el que sí se ve la sangre, en el que mueren personajes. Así es. O sea, eso es algo que no sé muy a menudo y que eso cambia completamente la perspectiva y que sabes que perfectamente para un niño de
0: 5 años o 10 años, uh -huh. no va a ser muy idóneo que lo vea. Sí, creo que también algunos adultos les puede pegar un poco esta serie porque la verdad sí, sí. no se guarda nada esta serie tal cual.
1: Sí, desde el primer capítulo, o sea que crees que todo va a estar normal y tranquilo
0: y pasan situaciones que dices, wow, sí, te híjole, puede... descriptivos. Te muestra cómo va a estar el tono de la serie desde el primer capítulo. y dices, Exactamente. Fabuloso. Hablaremos más del detalle sobre la serie, pero también no queremos hacer spoilers por si no la han visto. pero Correcto, sí, por qué. Porque... Vale mucho la pena. Es bastante sí, buena sí. y es casi casi una antítesis de lo que es todo el universo de Marvel y de Super de DC, tal cual es una visión un tanto más realista de lo que podría ser un mundo con superhéroes.
1: Sí, y que ves a decir unos superhéroes que realmente pues también toman decisiones muy humanas, pues, o sea, que, que no son como el, el clásico de que sí, todo va a ser sobre bien y con todos los aspectos positivos y buenos, pues, sino que también se llegan a cansar, se llegan a enfadar, se llegan a volver agresivos sí. o que simplemente nomás mantienen una máscara.
0: Nos recuerda que son humanos exactamente y la psicología humana es es algo por así decirlo <risa> Sí. tiene tantas capas derivaciones que a veces no, no vemos cuántas pueden ser y nos afecta de diferente manera a todos así que por eso tocar estos temas de una forma diferente llama mucho la atención y es lo que le gusta hacer The Boys mostrarnos que cómo sería un mundo más realista con superhéroes Bien, muy bien. Ya casi nos estamos acercando al final de este quinto podcast.
1: Quinto podcast, puedes creerlo, compañero Master Kev.
0: No, no creí que llegáramos. Y
1: desde el hecho de andar viene que ya estamos en los cinco capítulos y que hemos estado hablando de una infinidad de videojuegos, de temas tecnológicos, no, y el punto que... de vista de cuatro individuos. Sí, wow. ay. Ay, lo y que, que sería. esto haya
0: durado y no nos hayamos matado es todavía más impresionante ah, dame tiempo <risa> <risa> siempre podemos hablar de algo más dramático pero sí, Uy. la verdad ha sido un proyecto que estamos disfrutando bastante y está creciendo poco a poco poco a poco le estamos dando más forma lo cual ha sido divertido en ciertas formas y el fin de año se va a poner divertido porque cómo decirlo vamos a hacer ciertas ...listas de qué fue lo mejor... ...los mejores juegos de este año... Y ahí sí... ...puede haber mucho conflicto...
1: ...de hecho sí... ...pero sabes, a mí me gustaría por ejemplo... ...no sé, digamos, si, si a todos los seguidores... ...que nos estén escuchando... ...me gustaría este, leer sus comentarios... ...y saber por ejemplo... Qué, ...cuál es la percepción de ellos, ¿sabes? ...así de... ...ah, ¿sabes qué? Por ejemplo, en base a nuestro punto de vista... ...que va a ser muy decisivo... Y a sangre fría, <ríe> para quitar un poco las emociones
0: a un lado. Ah, va a haber emociones, es la parte divertida.
1: Exacto, <ríe> hay que expresarlo un poco. También me gustaría saber qué es lo que opinan toda la gente que nos escucha. De saber, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Estos son los cubos, o estos, mi punto de vista es que sería el top.
0: Uh -huh. Suena bastante bien, <ríe> muy, bien, es, muy chico. bien. Ya le daremos poco a poco forma a esa situación pero bueno antes de retirarnos a la pregunta de siempre ¿qué has jugado esta semana visto o disfrutado en todo caso?
1: M muchas cosas que hasta cierto punto me queda tirar un balazo y, y olvidarme que tengo una cartera
0: esa es la actitud <risa> bien <risa>
1: Por una parte ha sido todavía el tema del Genshin Impact que cuando puedo me desvelo hasta una, la una de la mañana jugando desde las 10 de la noche aproximadamente 10 y media.
0: Me he dado cuenta. <risa> Ahí estoy pero en otro juego.
1: <risa> Así ha sido con esto, el Genshin Impact ha sido un juego muy emocionante, le han estado metiendo nuevas cosas y ya se vienen nuevos parches que van a agregar más historia a algo que se ve bien hecho y que ha sido una bomba llamativa. Por una parte, el, 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 sí, sí, por los videojuegos. Y luego, por otro lado, ahorita he estado este vi un clásico, Fate Stay Night. Como me hacía falta ver la primera ruta de esa serie, recientemente, admito que me terminé los 25 capítulos, 24, si no mal recuerdo, <risa> y tuvo su magia. O sea, a pesar que es una serie ya algo viejita, wow, o sea, la historia, los guiones, las situaciones... Y el, la diferencia que hay entre los tres caminos, el Heming's el de un Unlimited Blade Works y eso otra, el, simplemente la State Night, es wow, una sensación increíble, que a pesar de que puede ser más o menos la misma historia o los mismos personajes, las tramas cambian tan increíbles o sea, tienen sus rumbos, uh -huh.
0: wow. Y creo que todavía no llegamos al final de Heaven's Field, ¿verdad? Todavía falta la tercera película. No, todavía película. falta, exactamente.
1: Okay. Yo, que de hecho yo ya me expulé un poco con la novela visual. Ah,
0: sabía que no esperaría.
1: <risa> no, de, de, de hecho fue muy triste porque estaba viendo la historia de uno de los personajes y de ahí tocar un tema y no pude aguantar el no poderlo ver. <risa> Pero sí. sí, o sea, es, si ustedes es que nos escuchan... Quieren ver, por ejemplo, de series que sean Buenas, que tengan trama Y que se vuelva un rollo completo de Fade es una muy buena opción
0: Sí, la verdad Fade ha sido una saga Que ha creído exponencialmente Un punto que dices es impresionante Cuando fue algo de culto y, y ya pasar a ser algo que ya es Popular entre nivel anime Tal cual en general Ha sido bastante llamativo En sí, si gustan recomendaciones Tal vez la, la mejor para empezar Podría ser Fade Zero Sí, sí, ha completamente. Más, ha sido la más sólida de todas las sagas de anime la principal y la que inició todo fue la de Fate Stay Night pero ya está un poco más desactualizada en comparación con las otras rutas tal cual, así que ahí se pueden dar un poco a poco <ríe> una visión de qué les sí, podría gustar porque de Fate ya hay mucho contenido para ver y cada vez están saliendo más películas y más temporadas de anime
1: Sí, y eso sin, sin hablar del videojuego de Grain Order o de toda la mercancía que tienen, tanto de estatuas o figuras coleccionales, wow.
0: Creo que es de, de las franquicias que más dinero genera, tal cual, en Japón. Sí, sí, sí. Sí, sí, completamente. Casi me, me, hasta me
1: animaría a usar las palabras del tabú que podrían hacerle competencia a un Pokémon. O sea, mercancía y eh, lo, las contribuciones se consiguen. Sí, podría más o menos poderlo nivelar ese sentido, o sea, todo lo que están sacando, todo lo que tienen y el público que están pegando de todos lados.
0: Como siempre, haciendo declaraciones controversiales.
1: Exactamente, tenía que serlo, no no, no me pude aguantar, ¿sabes?
0: Muy bien, muy bien. Ah, está bien. Y La... por último quisiera mencionar, uh -huh. eh, perdón.
1: Adelante, sigue. De... Dos series nuevas que acaban de sacar en, en esta temporada en cuestiones de anime, God of High School y la de la Academia del, del Rey Demonio, mm -hmm. las dos series la verdad son nuevas, acá, fueron de esta temporada y muy, muy buenas, muy,
0: muy recomendables. Y God of High School es uh, original de Crunchyroll, ¿no? Correcto. Sí, 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 y puedo hablar
1: Con una certeza que puedo decir, ¿sabes qué? esas es son de las mejores series que han sacado de, En este año, en esta temporada
0: uh -huh. De
1: peleas, Excelente. tienen escenas De peleas increíblemente buenas
0: Entonces tienen tu serie no de van a aprobación
1: aburrir? Sí, sí, y el otro Por ejemplo, sin a, tratar De hablar de spoilers, es eh, Es de los pocos protagonistas en Los que te caen bien en sé te Que dices, guau, wow, o sea, te encanta, te fascina El, el de el, la academia Del, del rey demonio
0: mm muy bien, muy bien entonces, básicamente tenemos dos recomendaciones bastante buenas para sí eso, para, desde la temporada pasada, ¿no?
1: Eh, God of High School y el, el rey del, la academia del rey demonio, no, son de esta temporada
0: son de esta temporada bueno
1: es de, del verano, pues
0: ok, entonces, son de la temporada de Acaba verano pasado. sí, 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 sí ya, ya está empezando el otoño si no me equivoco sí sí, okay, sí, okay. sí. no nope. si se pueden dar cuenta, también nuestro joven Asael es un experto en lo que se refiere a anime ...y si no experto vicioso. <risa>
1: Exactamente. Sí. No, 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 no voy a difamar... Que, que, ...quiénes fueron las personas que me metieron... ...en este ambiente, pero... ...de anime sí le puedo... ...mencionar que sí le dedico... ...un tiempo considerable.
0: Tal vez sería bueno empezar a hacer también... ...una sección especial para anime. Valía la pena. Si hay mucho de qué hablar. Bastante, porque yo también sé que...
1: ...nuestro master... Tiene buenas recomendaciones y buenos puntos. Y hablando de eso, me dejas con intriga, ya que siempre te dejas al final.
0: Y yo esperaba ¿Qué jugaste? Salvarme.
1: ¿Qué viste? ¿Qué has hecho? ¿Qué jugué, qué vi, qué he
0: hecho? Uf. <risa> <risa> ok, ok. Cuéntanos. Como ya saben, y como lo menciono, creo que los últimos tres episodios, Mafia 3 no me deja ir. pero <risa> bueno, al fin ya, ya estoy acabándolo. Al fin ya incluso puedo dar como una cierta visión de cómo ha sido este juego tal cual Mafia 3 se ve completamente diferente en ciertos aspectos a lo que fue Mafia 2 este sí es un juego de mundo abierto y que tiene varios de los problemas que tienen esos mundos de juego abierto en su temporada, en la cual son muchas misiones repetitivas <risa> la verdad Pero la verdad sigue siendo un juego con mejores gráficos, mejor jugabilidad en todo caso y, un, y la verdad buenos personajes hasta cierto punto, no se desarrolla la historia al mismo no nivel que Mafia 2 porque la historia de Mafia 2 es fantástica pero sí tiene su cierto nivel de historia, incluso regresan personajes queridos de Mafia 2, tal cual en esta versión. Solo que sí unas cuantas décadas de diferencia. <ríe> pero sí, la verdad es un juego, ya que lo culmine, ya podré dar una revisión un poco más a detalle de este juego.
1: Pero de momento, ¿tiene tu serie de aprobación?
0: Tiene mi serie de aprobación, pero sí, tal cual, tiene algunos de los detalles... ...que tenían juegos de esa temporada de mundo abierto... ...tal cual se llega a ser repetitivo en muchas cosas... ...porque gran parte de las misiones es... ...ve aquí, dispara a todos y hace esto, tal cual... ¡Pum! ...es muy similar en ciertos aspectos... ...y se ve repetitivo en ciertas formas... ...antes tenía errores gráficos... ...bastante llamativos en los cuales los... ...los tronaban tal cual... ...pero ahorita ya son menores y menos... ...comunes, así que sí ya... No tienes que preocupar con que de repente... Las texturas desaparezcan por completo. Pero si de repente sientes que dices... Ah, no había cargado completamente estos árboles. Y ya cargaron. Aunque ya no es tan común, por así decirlo, como antes. Y... Otra cosa que he estado jugando ha sido... The Fall Guys. Uh -huh. Ya, según yo, ya empezó la segunda temporada... De este juego. y Hay nuevos escenarios. Y... Todavía soy malo. <risa> Me la paso muy bien, pero sí, la verdad... Como que todavía no domino este tipo de juego. Pero es divertido. Igual, el ese es divertirse. Sí, la verdad, es, es divertido el juego. <risas> pues Especial si juegas con amigos, la verdad te la pasas bastante bien. Sí, y creo que eso sería todo. Porque creo que más allá de eso, solo he visto una serie que me gusta bastante, que creo que se llama Cantina de Medianoche. Se encuentra en Netflix, que tal cual es un show. Es un show japonés. Básicamente está con subtítulos al español en el cual son historias que pasan en una cantina que solo abre a partir de medianoche y son las historias de todas personas que llegan a esta cantina y va pasando poco a poco su historia y se relaciona mucho con comida a una comida especial por cada episodio y esta comida está muy relacionada con el personaje de esta historia y son historias que pueden ser de comedia hasta el punto que pueden ser tristes o incluso emocionalmente devastadores para algunos así que sí, la verdad, inesperadamente un gran show ¡Wow!
1: Me, me dejas así sorprendido y hasta con una... con ese hormigueo que se puede decir, ¿sabes qué? Vamos a quedarle y, y vamos a darle la oportunidad de ver unos capítulos para ver qué tal está.
0: Está interesante. No es para todos, pero sí... Es, hay episodios que dije, mmm, esto dolió. Y otros que la verdad me estaba riendo y dije, sí, tiene estos tonos bastante curiosos esta... esta serie.
1: Mm.
0: Sí, la verdad, sí la... Recomend la recomendaría.
1: <risa> Perfecto, entonces ya tiene el sello de aprobación del MasterCap, Así que, chicos, si se quieren dar el tiempo, ahí están un unas buenas recomendaciones que acaba de mencionar.
0: <risa> así es. Y creo que ya hemos llegado al final de este podcast el día de hoy. Y qué rápido, caray, ¿eh? O sea, se fue <risa> rápido el sí, tiempo. La verdad, había muchos temas, sí esta vez nos tocó hacer solamente guardia y a mí y al joven Asael, pero no se preocupen, van a volver nuestros compañeros el gran representante de la N y nuestro querido Citrid estarán aquí así que no se preocupen y veremos eso de tal vez agregar esta sección de anime que la verdad hay mucho de qué hablar. Y sí, es un universo que se está expandiendo cañón. Ah, sí, la llegada, la llegada de Fun Animation no es por nada. <risa> Exactamente, es que saben que ya hay mercado. Sí, hay mercado, caray. Y hay mucho de qué hablar. Pero bueno, Exactamente. Ha, sido, ha llegado la hora de despedirnos. Así que, joven Asael, es todo por hoy.
1: Es todo por hoy, chicos. Sí, espero que hayan disfrutado de este podcast y se lo hayan pasado también con nosotros. Recuerden las intenciones, hacérselas pasar bien y que sientan que es una charla entre amigos y que son puntos de vista que no necesariamente son de expertos, simplemente son de unos viciosos que no tienen tal vez algo mejor que hacer o que se entretienen perfectamente haciendo esto. Sí tenemos, pero el vicio gana. Exactamente. <risa> <risa> eh, nadie, nadie ocupa dormir en esas fechas del día. Ah, dormir está sobrevalorado. Exactamente. Ya <risa> <risa> está, amigos? chicos.
0: Ya está. Un gusto. Y nos veremos en la próxima. Somos Geekverso. Adiós. Adiós.